0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 전종환입니다. 전반 45분, 후반 45분, 전후반 합쳐서 90분 다들 아시죠? 바로 축구 경기 시간입니다. 90분 안에 승부가 나지 않으면 연장전을 벌이기도 하는데 IFAB 국제축구평의회라는 국제기구에서요. 90분인 이 축구 경기 시간을 단축할 계획을 갖고 있다는 얘기 혹시 들어보셨나요? 90분인 축구 경기 시간을 단축한다 그건 이렇습니다. 지금 러시아 월드컵에서 VAR이라고 하는 비디오 판독 시스템을 통해서 심판 판정을 보다 정확하게 하고 있잖아요. 어, 이 시스템 도입을 결정한 것도 바로 IFAB, 국제축구 어, 평의회인데요이 기구가 4년 전에 열린 브라질 월드컵의 모든 경기를 분석을 해봤더니 어, 실제 경기가 진행된 시간이 평균적으로 57.6분이었다는 겁니다. 아니 경기 시간이 90분인데 그럼 나머지 시간은 어디로 갔을까 해서 봤더니 나머지 32.4분은 선수들이 부상으로 들어 눕거나 공을 주우러 다니면서 허비한 소위 볼데드 시간이었던 겁니다. 그래서 이 국제축구 평의회는 경기 시간을 60분으로 줄이는 대신 선수들이 딴짓을 하면 주심이 시계를 멈추는 방안을 강구하고 있다고 합니다. 예컨대 뭐 골을 넣고 세레머니를 하는 시간이나 선수를 교체할 때 걸리는 시간 등을 모두 빼고 또 골키퍼가 공을 6초 넘게 들고 있으면 반칙 휘스를 부는 식인거죠 자 어떻습니까 이렇게 한다면 경기가 훨씬 박진감이 넘칠 것 같죠 어, 지난 월요일 스웨덴이 한골 넣은 다음에 소위 침대 축구를 시전을 했는데 만약 시간이 60분으로 준다면 스웨덴의 공이 아주 크다고 봐야겠죠 6월 23일 토요일 그건 이렇습니다 전종환입니다. 오늘 자정 멕시코와의 일전에서는 적어도 침대축구만은 보지 않았으면 좋겠습니다. 자, 토요일은 스포츠에 대한 궁금증 풀어보는 시간이 있죠. 바로 시작하겠습니다. 휴대폰 뒷번호 2039님이 문자 주셨습니다. 러시아 월드컵에 출전한 우리 대표팀이 첫 경기에서 0대1로 졌는데요. 우리 대표팀이 16강에 진출할 가능성은 얼마나 될까요? 멕시코와 독일이 스웨덴보다 더 강팀이라고 해서요. 네, 우리 대한민국 신태용호의 운명은 과연 어떻게 될까요? 스포츠 속 그건 스포츠 동화 김종권 기자님과 이야기해보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 스웨덴과의 1차전 못내 아쉬움이 남는데 아, 역시 가장 눈에 띄는 활약을 펼친 선수는 골기퍼였습니다 네. 조현우 선수가 아, 영국 BBC에서 경기 MVP로 뽑았어요? 예 그만큼 음, 잘했어요. 예 경기가 네.
1: 끝나면 이제 보통 매너브 매치라 그래가지고 MOM이라 그래가지고요. 네. 그 경기에서 가장 뛰어난 선수를 뽑는데 네. BBC 방송은 그날 이제 한국 스웨덴에서 MOM으로 조원우 선수를 선정했습니다. 네. BBC는 그 뭐라고 얘기를 했냐면 마르쿠스 베리의 그 가까운 슛을 막아내는 장면은 정말 절묘했다. 네. 그리고 조원우가 없었더라면 한국은 큰 점수 차로 졌을, 졌을 것이다, 것이다. 라고 이렇게 평가를 했고요. 음. 국제축구연맹은 그날 뭐 다른 스웨덴 선수 선수를 m o m 로 뽑았는데 네. 홈페이지에다 가 한국 스웨덴이 끝나자 홈페이지에다가 조현우 선수 사진을 올려놨습니다. 오. 그리고 꿈 같은 시작으로 기회를 잡았다라고 네. 표현했는데 이게 이제 뭐냐면 조현우 선수가 대한민국 대표팀에서 세 번째 골키퍼였거든요그 네. 그랬기 때문에 이런 것들을 알고 있어서 그렇게 표현한 것 같고요. 피파 공식 기록에 따르면 조현우 선수는 스웨덴전에서 세 번의 세이브를 기록했습니다. 네. 그러니까 이제 세이브는 야구만 있는 게 아니고 축구에서도 공식 기록인데요. 네. 이게 그 상대 팀이 그 유효슛을 그렇죠. 막아낸 것으로 골키파의 능력을 이제 평가하는 음. 건데요. 그 조현우 선수가 원래 우리 대표팀에서 지금 김승규 선수, 김진현 선수의 밀린 그 대표팀의 세 번째 골키파였거든요. 네. 그래서 이제 이번에 그 국가대표팀에서 월드컵 갈 때만 해도 가서 아마 훈련만 많이 하다가 네. 올 것이다라고 네. 생각을 했는데 그 평가전 마지막 경기에서 이제 조현우 선수가 잘하니까 네. 심태원 감독이 딱첫 경기부터 주전으로 발탁을 했어요. 뭐
0: 스웨덴과 가장 잘 맞을 것이다 네. 이렇게 네. 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 분석을 했더군요.
1: 그런 것들에 대한 그 판단 참 좋았던 것 같고요. 네. 경험이 없어서 이제 처음에 딱 스타팅이 됐을 때도 팬들도 그렇고 많은 사람들이 걱정을좀 하긴 했는데 네. 그 놀라운 순발력. 맞습니다. 그다음에 정확한 판단으로 많은 실점을 막아냈고 네. 상대팀 스웨덴 감독도 그 칭찬을 했어요. 조원호 선수를 음. 칭찬했을 정도니까 뭐이 그 정도면 뭐 괜찮은 거라고 보고 네. 그다음에 이제 이 경기를 봤던 영국의 팬들이 이제 프리미어 리버풀 팬들이 특히.
0: 데리고 오라고. 예,
1: 우리 골키파 바깥 치우고 <웃음> 좀 데리고 왔으면 좋겠다라고 네. 얘기를 하고 있고요. 그래서 잘못하면 카리우스 선수 대신에 조윤우 선수가 <웃음> 지금 갈 수도 있을 것 같고. 그조윤우 <웃음> 선수로 보자면 2013년에 프로축구 대구에 입단을 했고 네. 그 작년에 K리그 베스트 11 골키파에 음. 뽑혔고 네. 2016년에 챌린지 리그 선수로는 최초로 대표팀에 네. 뽑혔습니다. 그리고 아. 이제 그동안에 A매치에 딱 여섯 번 나갔는데 이 골키퍼라는 건 특수 포지션이거든요. 네. 한번딱 자리가 결정되면 야구의 포수랑 같이 바꾸진 어. 않습니다. 그래서 아마 이제 대한민국은 그 조현우 선수 시대가 오지 않을까라고 네. 좀 생각을 해봅니다.
0: 그러니까 조현우 선수를 발굴하는 성과를 거뒀지만 네. 또 안타깝게도 그 승점을 쌓는 목표 네. 아, 그거는 좀어 그러셨어요? 예 그렇습니다.
1: 네. 그 전반에 이제 수비수 박지호 선수가 예상 못한 부상으로부터 시작해가지고 모든 예, 부상 예그건냐 네. 어긋나 버렸는데 반드시 이겨야 했던 경기였고 그리고 네. 스웨덴이 그날 경기에서 모든 분들이 확인했겠지만. 정말 못하는 팀이었거든요. 그러니까 우리가 분명히 이길 수 있는 팀이었는데 이걸 못 이겼던 게 너무 너무 지금 사실 은뼈 아픕니다. 보니까
0: 네. 골 결정력 같은 경우에도 대단히 떨어지더라고요. 예, 예. 그러니까 야, 저걸 못이 데서. 아주 그 팀은 아니었고 우리는 네.
1: 분명히 이길 수 있었던 팀이었고 그러니까 아... 패배 원에 대해서는 뭐 여러 가지 얘기가 있겠지만 네. 결국 가장 중요한 건 뭐냐면 우리가 가장 잘하는 걸 못했다. 그러니까 그걸 해야 되는데 자꾸 상대를 의식해가지고 너무 네. 그걸 안 하고 다른 걸 했다. 네. 그리고 너무 이제 수비에 추중했던 이제 신태원 감독의 그 전술적인 판단. 네. 이제 뭐 이런 것도 좀 있을 것 같고. 그다음에
0: 반드시 이겨야 된다는 압박감이 그런
2: 거떤 예, 그다음에 꼭 그렇죠. 이겨야
1: 된다는 부담감 네. 뭐 그런 어떤가. 것들이 이제 선수들이 몸이 좀 무거웠던 것 같은데 네. 이제 뭐멕시코와 독일 을 이겼고 뭐 이러다 보니까 이제 우리로서는 굉장히 갈수록 상황은 진짜 더 어렵습니다 네. 그 처음에 하기 전보다는 그렇죠. 훨씬 확률은 떨어지는 상황이 됐는데 네. 그렇더라도 남은 두 경기 축구는 항상 또기적이라게 뭐 네. 있으니까 그걸 바라면서 열심히 응원을 해야 될것 같습니다.
0: 네. 오히려 부담감을 떨치고 그냥 한번 네. 내거 한번 보여주자 이런 네, 식으로 가면 그렇죠. 될 것도 같은데 예. 자 이제 어쨌든 멕시코전을 앞두고 있습니다. 예. 아. 어떤 좀, 좀 전에 말한 거 안에 다 답이 있는 것 같아요. 말씀해 주신 네. 거 안에. 네. 어떤 식으로 좀 이맘을. 그러니까
1: 가장 간단합니다. 무조건 이겨야 됩니다. 멕시코는 무조건 <웃음> 이기고 나서 다음에 생각을 해야 되는 거고요. 그 멕시코가 독일을 상대로 엄청나게 경기를 잘했습니다. 근데 잘했죠. 축구라는 거는 상대적인 경기입니다. 맞습니다. 그런 플레이를 우리랑 음. 똑같이 다시 한다는 보장은 정말 없는 거거든요. 네. 우리가 또 어떻게 하느냐에 따라 달라지는 거고 네. 그래서 우리는 이제 우리가 잘하는 거를 하면 되는데 그런 측면에서 멕시코를 압박하다 보면 분명히 기회가 올 것으로 보고 음. 이럴 때 참조해야 될게 뭐냐. 냐면 우리가 작년 11월에 했던 네. 콜롬비아의 평가전을 좀잘 한번 기억해 보시면 됩니다. 네. 그때 우리가 2대1로 이겼던 경기인데 네. 그때 당시에 신태용 감독이 4-4-2 포메이션. 제일 잘하는 네, 거. 그걸 오. 들고 나왔거든요. 그래가지고 그때 손흥민 이근호 선수가 이렇게 앞에서 전방에서 해직권을 엄청 해서 그때. 엄청나게 우리가 그 많은 찬스도 없고 골도 많이 넣고 이기도 했는데 네. 정말 했던 평가전 중에서 가장 잘했다는 그 칭찬을 들었던 대회거든요. 네. 그러니까 그런 면에서 보자면 우리가 그 그런 걸 생각을 하고 하면 음. 한번더 이번에 기회가 있을 것 같고. 그 다음에 이제 그 이번 댄 같은 경우는 손흥민 선수 세계 최고의 윙어기 때문에 네. 당연히 그 역할에 맞는 그런 것들을 좀 주면 될것 같고 그 다음에 그 당시에 우리가 콜롬비아를 이길 때 고요한 선수가 네. 상대 하메네스를 아주 기가 막히게 막 그랬습니다. 네. 그래서 그런 고요한 선수의 역할을 하는 음흠. 누군가 그런 역할을 하는 선수가 한명 있었으면 네. 그 이번 멕시코 경기도 좀 해볼 만하다. 뭐 이렇게 상황에 판단을 하고 있고요. 네. 가장 중요한 거는 이번에는 우리가 좀 지지 않겠다. 뭐 이런 소극적인 것보다는 해보고 이해했다.
0: 네. 그리고 이기겠다. 그런 투지. 그리고
1: 저도 좋으니까 한번 우리 축구를 하고 그렇죠. 우리 팬들한테 어. 좀훈련하게 보여주는 그런 모습을 좀 보여줬으면 합니다.
0: 또 우리 거 보여주고 나면 예. 팬들의 결과와 상관없이 그렇죠. 응원해주고 예. 지지해주는 게 있으니까 일단 예. 우리 거를 잘 보여주는 게 중요할 것 같습니다. 예.
1: 선수단 분위기는 지금 어떻다고 하던가요? <웃음> 그 <웃음> 대표팀을 지금 현장에서 취재하고 네. 있는 기자들에 따르면. 네. 정말 분위기는 좋지 않다고 합니다. <웃음> 아마 그 며칠 전에 사진에도 나왔을 텐데요. 훈련장에 들어가면 버스에서 내리는 선수들 아, 사진이 나왔는데 네, 그 사진의 네. 표현이 진짜 무슨 어디 장례식장 가는 선수들의 지금 표현, 표정입니다. 이름면안 되잖아요. 그럼, 그럼 이름면안 되는 안 거거든요. 될 것도 안 되니까. 이런 것들이 지금 가장 큰 문제거든요. 네. 그러니까 이게 지금 몇몇 극성 팬들의 그 지나친 비난. 또 과도한 특정 뭐, 선수에 그러니까 대한
0: 비난도 좀 있었어요. 이런 것들이 네. 지금
1: 선수들의 마음의 상처가 지금 굉장히 큽니다. 음. 그러니까 사실은 음. 이런 비난이나 지적은 월드컵이 다 끝난 뒤에 네. 해도 지금 충분히 할수 있는 건데 어. 첫 경기 지자마자 지금 거의 뭐 우리 분위기 자체가 이렇게 돼버렸기 때문에 네. 그다음에 뭐 청와대에 무슨 뭐 선수를 추방하자 뭐 그다음에 뭐 독단적인 말까지 나오는데 네. 이거는 좀 문제가 있는다고 네. 봐야 될것 같고요 그러니까 맞습니다. 지금은 우리 선수한테 가장 필요한 거는 용기를 주고 음. 격를해야될 때다 그런 면에서 보자면 선수들의 기량보다는 선수의 마음을 지금 현재는 컨트롤해야 되는 네. 게 가장 중요한 것 같고 네. 그런 면에서 보면 멘탈 케어를 해줄 수 있는 전문가의 존재가 심의, 필요한데 심의, 심의. 예. 네. 아쉽게도 우리가 이번에 대표팀에 심리치료사를 데리고 가질 않았습니다 그래서 그런 좀아시긴 한데 그래서 코칭 스태프 누군가가 이제 네. 엄마의 그 자세, 엄마의 마음으로
0: 선수 그 선배들이 있으니 러니까선수들을좀그
1: 격려가 따뜻하게 좀 감싸 안고 뭐 이런 분위기가 좀 필요할 것 같고 음. 그런 면에서 보자면 우리 대표팀이 하나의 희망이 보였던 건 뭐냐면 스웨전전이 끝난 다음에 그때 페널티킥에 빌미를 제공했던 그 수비수 김민우 선수를 동료들이 격려 했었습니다. 성용 선수가 막안아주면 막 괜찮아. 뭐 그다음에 끝나고 가서도 가서 라카에스도 그렇고 좀 이렇게 네. 많이 좀 이렇게 선수를 위로를 했다고 하는데 그렇죠. 그 자기네들끼리 야 이거 잘해보자 그럼, 괜찮아 뭐 이렇게 음. 힘들지만 해보자라고 이렇게 격려했다는 뭐 그렇죠. 이런 것들은 괜찮을 것 같고요. 그러니까 이번 멕시코전에서는 선수 개개인 11명의 각자가 분투하는 이런 것보다는 네. 팀으로서 정말 맞습니다. 하나의 멋진 플레이를 보여주기를 음. 기대를 하고 있습니다.
0: 네. 근데 멕시코도 지금 우리를 되게 신경 쓰는 것 같은 게. 예. 이말 듣고 약간 배신감 느꼈는데. <웃음> <웃음> 히딩크 전 감독한테 만나서 뭐 예. 우리나라 정보를 얻었다. 예. 근데 히딩크 형이 그러면 안 되는 거 아닌가요? <웃음> 근데 또 과도한 요구가 축구인의
1: 입장에서 뭐이렇 일반적인 걸 물어봤을 거예요. 사실은 지금 네. 세계가 워낙 뭐 IT도 봤다라고 했기 때문에 네. 스웨덴 감독도 마찬가지지만 우리 경기 의 영상을 1200개를 봤다는 거거든요. 그러니까 말이에요. 숨겨봐야 와. 소용이 없는 거고 네. 이미 그 멕시코 감독도 알고 있지만 다시 한번 확인하는 과정에서 그오소리오 네. 감독이 물어봤을 것 같고 음. 정말 이 감독이 그 똑똑하기는 한 모양이에요. 여러 네. 가지를 많이 판단을 하고 준비를 하는 것 같은데 음. 분명히 그 독일하고는 다른 전략을 가지고 나올 것으로 보입니다. 네. 그러니까 독일전에서는 압박, 스피드, 역습 그렇죠. 이세 가지 모두가 잘 됐는데 이번에는 멕시코가 아마 자기네들이 볼을 주도를 할 겁니다. 그래서 공격을 주도를 하면서. 점유율을 높이죠 그렇죠. 했죠, 높이면서 저희들이. 더 많은 공격 기회에서 우리 골문을 노릴 네. 뭐 그런 전략으로 가겠죠. 그러면 반대로 우리로서는 어떻게 해야 되냐면 멕시, 멕시코처럼. 우리가 그렇죠. 우리가 독일 하고, 멕시코가 갈 때, 그렇죠. 멕시코 했던. 했던 걸 그대로 하면 되는 거예요. 그, 그 방법대로 우리가 상대를 갖다가 이렇게 압박을 해서 기회를 많이 주지 않는. 네. 뭐 이런 것들을 많이 하고, 그 다음에 역습 찬스가 오면 거기서 원 터치 내지 투터치해서골문 앞에까지 가서 결판을 내는. 그렇죠. 뭐 이런 음. 것들을 많이 해야 될것 같고요. 그런 면에서 보자면 지금 이제 그 이번에서 아이슬랜드라든지 이런 팀들이 보여줬던 네. 그 수비수가 2열로 서서 가지고 하는 그 음. 버스 터미널에 대기하고 있는 라인이라 그러는데 네. 그런 재밌는 표현이 나왔는데 그한 20m 간격에서 수비수가 2열로 사가지고 상대가 들어올 수 있는 공간을 주지 않는 그렇죠. 뭐 이런 알아야죠. 것들을 만들어서 좀 우리가 좀 촘촘하게 그 수비를 쓰면서 버티면 네. 분명히 축구라는 거는 계속 상대가 90분 동안 몰아치 수는 없는 없잖아요. 거거든요 네. 그래서 분명히 우리에게도 기회가 올 걸로 보고요 독일도 마찬가지입니다 이제 독일은 사실은 더 심각한데 네. 첫 경기 지고 나서 일찍 지금, 지금 다른 이제 2차전 장소로 옮겨 가지고 지금 이제 준비도 하고 있고 뭐 여러 가지 지금 뭐 정신적인 무장이 지금 엄청나게 잘돼 음. 있는 것 같아요 그러니까 그 처음에는 느슨하게 시작을 했다가 네. 워낙 많은 매스미디어의 비난을 받고 한 그러니까 독일 선수들도 아마 정신 정신, 정신을 차리고 지금 덤벼들 겁니다 그래서 네. 정말 집요하게 공격을 할텐데 음. 그런 면에서 보자면 우리는 이제 그잘 버티는 게 사실은 제일 제 중요한데 특히 독일이 이제 뭐가 있냐면 경기를 하면서 한곳에 약점이 보이면 정말 집요하게 그곳을 노리는 게 독일 축구거든요. 아, 승리를 위한 축구죠. 피지컬이 워낙 좋기 때문에 그쪽을 네. 계속 스피드랑 밀어붙이기 때문에 음. 하나, 두기 무너지면 정말 쉴새 없이 음. 파고들어옵니다. 그게 4년 전 대회에서 그 브라질이 참패를 당했던 이유가 네. 바로 그런데한 곳을 계속 밀고 들어왔거든요. 음. 그러니까 그것을 변전해지는 못하면 우리가 이제 정말 어려운 상황이 되는데 네. 그래서 압박해가지고 수비 라인이 잘 버티면서 음. 하여튼 상대의 공격을 막아내면서 버티고 버티고 하다 보면 음. 분명히 우리에게도 기회가 올 걸로 보고 그런 수비가 성공할 수 있도록 우리 많은 국민들이 응원해 주시고 응원. 해주신다면 분명히 그 기회가 올 걸로 봅니다. 네.
0: 뭐? 1승 못하더라도 <웃음> 정말 우리의 축구 예. 아, 보고 나서 기분 좋은 축구 네. 해주기저에도 강하게 응원을 하겠습니다. 네. 오늘은 여기까지 들어야겠습니다. 아, 김종국 기자님 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 그라운드의 포청천이라고 하죠. 러시아 월드컵 경기를 주관하는 심판은 어떻게 뽑았을까요? 피파는 본선 진출국을 뽑는 것처럼 심판 선발도 복잡한 과정을 거칩니다. 전 세계 각국에서 지원을 한 심판들을 대상으로 경기 중 위치 선정이나 선수들에게 설명하는 방식 등을 테스트를 하는데요. 특히 기본은 바로 체력입니다. 주심은 한 경기당 10에서 12km를 뛰어야 하기 때문인 거죠. 이런 테스트 과정을 거친 다음에 대륙별로 안배를 해서 선발을 하는 건데 이번 러시아 월드컵에 나선 심판진은 주심 36명에 부심 63명 모두 99명이라고 합니다. 주심은 유럽 출신이 10명으로 가장 많고요. 아시아, 아프리카, 남미, 북중미가 각각 6명씩 그리고 오세아니아에서 2명을 뽑아서 모두 36명입니다. 자 그렇다면 우리나라 한국인 심판은 있을까? 아 이번 월드컵 심판을 준비했던 후보자가 갑자기 건강 이상이 생겨서요. 한국인 심판은 아예 지원을 하지 못했다고 합니다. 이 때문에 일본인 심판이 행운을 얻었다고 해요. 우리나라는 지난 2010년 이후에 두 대회 연속 심판을 배출하지 못하고 있는데 그건 좀 아쉬운 부분인 건 분명한 것 같습니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에는 우리 귀에 익숙한 노래에 숨겨진 이야기를 찾는 예술 아하 코너 이어지겠습니다. 저는 한숨 돌리고 다시 돌아오겠습니다.
2: 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 대중예술을 통해 과거와 현재를 잇는 시간입니다. 예술 아하 이영미 대중예술평론가와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 지난주에 참 재밌게 비와 관련된 얘기들 해봤었는데 네. 어, 이게 뭐한 주만으로는 부족해서, 아 이게 뭐한주만으로는 부족해서. 아, 그럼요.
2: 이번 주에도 비 이야기는 네. 굉장히 많아요. 네. 그래서 오늘은 음, 각각 사계절의 느낌이 다른 비 노래를 아, 골랐습니다.
0: 봄, 여름, 가을, 겨울로. 네. 봄, 비, 아, 뭐...
2: 여름, 비, 가을, 비 네. 이렇게.
0: 주제가 확실히 있네요. 기대가 (웃음) 됩니다. 일단 뭐 봄부터 가봐야겠죠.
2: 네. 봄비 하면 은 제일 먼저 생각나는 건 사람들이 당연히 봄비 나를 울려주는 봄비. 그거죠. 예, 박인수. 신중현이 지은 박인수의 봄비예요. 60년대 말에 신중현의 시대를 열때 아주 히트했던 노래. 어. 아주 잘 만든 노래라고 할수 있고요. 사실 90년대 정도만 돼도 제가 그때도 라디오 출연 많이 하고 있었는데 봄 되면은 저도 이 노래를 골라서 이거 틀고 얘기합시다 이렇게 많이 했거든요. 네. 방송사 음반실 없어요. 비가 오는 날에.
0: 인기가 많아서. 네.
2: 그냥 아. 피디들이 먼저 빌려가려고.
0: 그때는 이, 그 음반 LP 같은 거 가져다 트는 시스템이었죠 그렇죠. 그렇죠.
2: 지금은 이제 다 기계에 들어가 있어서 이렇게 에이. 그냥 기계로 네트워크를 트는 거지만 아. 그 당시에는 음반실에 가서 뽑아와야 되는 거예요. 잘못하면 튀어요. 약간
0: 그 오래됐거나 이 네, 거예요. 네네, 약간
2: 뭔가 문제가 있는 음반을 네. 갖고 오면 또 음. 그거를 잘 해결하는 P.D.들이 있어요. 그러니까 튄다는 <웃음> <웃음> 튄다는 거는 뭐냐면은 암이 네. 약간 가벼워서 그렇거든요. 네. 그 위에다가 50원짜리 동전을 <웃음> 10원짜리도 안 돼요. 정말 가벼운 네. 50원짜리 동전을 살짝 올려놓으면 암이 무거워져서 네. 덜 튀어요. <웃음> 네, 그런 노하우까지도 네. 있었던 시절입니다. 네. 네 LP 음반 시절 정말 옛날 얘기네요.
0: 그러네요. 네. 상상이 잘안 되기는 합니다. 같은 시간대에 <웃음> 한 방송사에서 같은 노래가 못 나왔다는 얘기니까.
2: 어못 나와요. 그렇군요. 한두장 한 정도 있어요. 두세 장. 네. 여러 버전이 있으니까. 네. 그런데 서로 쟁탈전. 그날만 되면 은다 그거 틀어야 되는 네. 거예요.
0: 알겠습니다. 네. 노래는 어떤 노래 들어볼까요? 그 아까 말씀하신 노래. 네.
2: 박인수 네. 봄비가 좀 우울해서요. 네. 봄비 느낌을 조금 더 살린 노래로 네. 제가. 뽑았어요. 83년 네. 노래인데요. 뱃달라기에 그댄 봄비를 무척 좋아하나요? 골랐습니다. 네,
0: 들어보시죠. 그댄
1: 봄비를 무척 좋아하나요? 나는요, 비가 오면
0: 배달하기에 그댄 봄비를 무척 좋아하나요? 함께 하셨습니다. 몽환 (웃음) 쪽이랄까요?
2: 뭔가 속살 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 네,
0: 뭔가 뭐라 말할로 표현하는 좀 어렵네요 네.
2: 그래서 정말 봄비 느낌이 나죠 네. 봄비는 쫙쫙 내리는 비가 아니고 정말 오는 <웃음> 듯 마는 <웃음> 네, 듯 맞아요. 속살 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 이렇게 내리잖아요 네. 그왜 봄비란 동요 있죠 따라라라 봄비가 네. 내렸다 하는 노래에서도 맨 마지막이 봄님의 소원길 이렇게 되어 있어요 음. 그 봄님의 손길이 봄비라고 하는 거잖아요. 네. 그러니까 우울하지 않고 차가운 느낌도 아니고요. 사실 뭐 비는 다 차갑지만 네. 저는 봄비 느낌이 늘 그래요. 아 저게 혹시 온수가 아닐까? 뭐 지금 네. 그런 거 있잖아요. 보통 왜 비가 한번 오고 나면은 땅이 냉각돼서 추워진다고 생각하는데 그건 네. 가을비나 그렇고. 봄비는 비한번 오고 나면 따뜻해지고 또비 오고 나면 식물이 부쩍 자라고 이런 네. 거예요. 그래서
0: 영양소를 제공해 주는 그런 느낌 네. 그런 정말 있어요. 그런 느낌.
2: 그래서 막 어머 저거는 온수가 내리는 게 아닐까 네. 느낌이 들 정도로 따뜻하고 음. 포근하고 속살거리고 부드럽고 좀 그런 느낌입니다.
0: 딱그 노래 그 느낌을 표현한 게 바로 전에 저희가 들었던 네. 어, 그댄 봄비를 무척 좋아하시나요? 네. 배따라이가
2: 뭐. 원래 노래를 아. 이렇게 부르기는 합니다만 네. 이 노래가 바로 그랬기 때문에 유행한 게 아닌가 음. 싶어요. 봄비 느낌하고 너무 어울려서요. 네,
0: 여름 비는 느낌이 많이 다르겠죠 당연히. 아
2: 그럼요, 네. 강하고, <웃음>
0: 에너지 넘치고, 예, <웃음> 네, 그렇습니다.
2: 사실 다음 틀어드릴 노래가 최백호의 뛰어라는 노래인데요.
0: 제목에는 비가 없군요.
2: 비가 어, 가사에는 있어요. 근데 있고. 이게 여름비라고까지 얘기가 나오진 않은데요. 네. 이런 짓을 하려면 이건 여름밖에 <웃음> <바깥 웃음> 없어요. <웃음> 77년 노래인데 네. 최백호 씨 아주 초기 노래거든요. 네. 우리가 뭐 낭만에 대하여 같은 분위기로 최백호 씨를 알고 있는 그런 머리, 그래요. 네. 네, 머리 허연. 네. 그런 네. 최백호 씨 이런 분위기 전혀 아니에요. 정말 젊구나. 네. 이 최백호는 이런 어. 느낌을 정말 이렇게 확 오게 만드는 그런 네. 노래입니다.
0: 네. 들어보시죠.
1: 최백호의
0: 뛰어 1977년 작품이었습니다. 아까 뭐 이런 짓을 할 것은 여름밖에 없다는 말씀을 하셨는데 정말 이런 짓을 할 것은 여름밖에 없네요.
2: (웃음) 네. 그리고 나이로서도 여름을 맞는 사람들만 할수 있는 일이죠. 이거 서른 넘어서는 이런 짓 못해요. 이건 딱 17살에서 21살 사이 아. 정도. 그, 맞습니다. 막, 비만 오면은 뭐, 우산 같은 거 필요 없고, 막, 뛰어다니고 이런 막, 에너지가 넘쳐가지고, 네. 어쩔 줄 모르는 그런 나이 있잖아요. 피가 뜨거운 나이.
0: 대학교 1학년 때, 네. 좋아하는 여자랑 같이 비맞으면서 뛰어가는, 뭐, 그런 느낌 같기도 하고. <웃음> 네, 맞죠?
2: 그렇습니다. 네. 뭐, 여자가 있건 없건, 하여튼, <웃음>
0: 무조건. 왜굳 여자에게 언급을 했을까요?
2: <웃음> 그러네요. 아니, 정, 정말 젊지 않아요, 최백호 씨 아, 목소리가 대단합니다. 예,
0: 달라요. 제가 알고 있는 최백호 씨와 그렇죠. 너무 달라서 놀랄 정도였어요. 그러니까
2: 이런 청년 시절이 있었다. 네. 최백호에게도 음. 네. 그 처음 스타가 된 거는 최정혁 작곡의 내 마음 갈 곳을 잃어였지만 네. 70년대가 끝날 때까지 최백호 씨는 이렇게 힘찬 남성 에너지가 넘치는 작품 같은 걸 되게 많이 냈어요. 지금 뛰어도 네. 그렇고요. 영일만 친구도 굉장히 힘찬 노래고 음. 이병전이야 이런 노래들이 다고시절에 그 나오는 노래들입니다.
0: 노래 나올 때 한참 들으시면서 참 세련되게 잘 만들었다. 그 말씀을 많이 하셨어요. 네.
2: 그렇죠? 77년이니까 제가 한 고등학교 2학년 정도의 노래 들었는데요. 네. 어머 뭐 이거 이거 웬일이야. 뭐좀 어. 이런 느낌이었어요. 이런 네. 게다 나오네. 어. 70년대 후반쯤 되면 은그 기성의 락커들이 트로트하고 결합을 해서 네. 대만초 사건 이후에 이렇게 약간 맥이 빠지는 음. 시대가 있어요.
0: 그 본연의 네. 힘이 좀 사라졌군요. 네.
2: 그러 트로트지 이게 전혀 락이라고 음. 얘기할 수 없는 그런 락들. 그런 게막나오 네. 그런데 오히려 포크를 하던 사람들이 락으로 이렇게 시도를 하는 경우가 있었는데요. 예컨대 이장희 씨가 사랑과 평화의 노래들을 지어줘서 뭐 한동안 뜸에서지 같은 노래가 나온다거나 네. 아니면 이렇게 뭐 편곡이 그렇게 락적이지 않지만 이런 뛰어 음. 같은 노래들이 신선하게 네. 탁 튀어오르는 그런 느낌들이 음흠. 있는 거죠.
0: 네. 잘 들어봤습니다. 이제 가을로 넘어가야 될것 같은데 가을비에 하면 일단 왠지 이비 오고 나면 좀 추워질 것 같고.
2: 그렇죠. 아, 청승맞고. 올한 해가 이렇게 지나가나 뭐 이런
0: 느낌도 <웃음> 들고 말이죠.
2: 그렇습니다. 가을비 하면 두곡 정도 다들 생각하실 것 같아요. 네. 한 50대 말, 60대 음. 초반분이라면 최현의 가을비 우산속 생각하실 것 같고요. 네. 조금 연배가 아래 한 40대 말, 50대 초반 정도라면 지금 이 노래 유열의 가을비 88년 작품을 생각하시고 같습니다.
0: 네, 함께 들어보겠습니다. 유열의 가을비, 1988년 작품이었습니다. 뭐 저는 사실은 네. 잘 모르는 노래였어요. 아
2: 네. 근데 그렇군요.
0: 듣다 보니까 아 진짜 가을비 그 추적추적함 뭔가 네. 이렇게 낙엽들이 젖어가는 느낌이랄까요. 그렇죠. 아, 떨어진 그 잎사귀들이 막 이제 눅눅해지는 그런 그리고 느낌 뭔가를
2: 이렇게 생각하게 만들고 과거를 네. 자꾸 돌아보게 만들고 네. 그렇죠. 근데 유열 씨 목소리도 워낙 맑고 네. 또이 시절에 어, 노래들이 대부분 그랬지 좀 단정해요. 아, 이렇게 텔레비전 쪽에 아, 나오는 노래들은 네. 로들 대부분 그래요. 네. 언더그라운드는 이런 감성을 이제 피해서 다른 것들을 만들어내는데 네. 어, 이때 이제 대학가요제나 이런 출신들로 음. 나와서 그다음에 인기 작곡가나 작사가들이 붙어주는 그렇죠. 그런 방식의 노래를 오. 짓잖아요. 이러면서 노래들이 좀 편안하고 좀 네. 이렇습니다. 사실 가을비가 굉장히 우울할 거라고 생각하는데 실제로 네. 가을비 노래들이 그렇게까지 많이 우울하지도 않아요. 음. 뭐 가을비 우산 속도 그냥 랄랄라랄라 지나가고요. 그러니까 그만큼. 가을비를 실내에서 이럭저럭 즐기는 사람들 제가 음. 이제 지난주에 말씀드렸듯이 고통스러운 비까지 아니고 <웃음> 네, 맞습니다. 예, 음. 그냥 추억을, 추억을 생각하는 떠올리는. 그냥 좀 네. 그런 식의 분위기의 노래로 네. 많이 향유하는 시대가 된 거예요. 네,
0: 지나가는 올한 해를 돌아보면서 네. 내가 사랑했던 여자를 생각하면서 네, 그렇죠. 자꾸 이런 느낌 네. 좀 드는 것 같습니다. 이제 마지막 겨울인데 뭐 겨울 하면 굳이 어떤 노래를 해주시고 너무 그냥 떠오릅니다. 그렇죠. 네.
2: 왜냐하면 네. 겨울비라고 하는 상상 자체가 그렇게 많지 않아요. 네. 특히 이때는 그러니까 93년에 이제 김종서의 겨울비제가 네. 고운 건데요. 이 노래가 애초에 발표된 건 90년이거든요. 네. 신하위 음반에 있었고 그때 신하위의 리드 보컬이 김종서 씨였던 거죠. 음. 그때 베이스 치던 꼬맹이가 서태지예요. 맞습니다. 네. <웃음> 그때 이제 바로 그 시절 이었기네요 <웃음> 네, 정말, 정말 옛날 얘기죠. 네. 근데 보통 겨울 그러면 당연히 눈이지. 네. 그리고 비 그리면 가을이지 이렇게 공식처럼 돼 있었던 걸확 깨면서 네. 비하고 겨울을 조합시켜 내니까 이건 이제 완전히 다른 상상력이 되는 거죠 그러니까 네. 이제 이거는 가을비같이 그냥 멜랑꼴리하게 아 가을비 커피 한잔 들고서 나는 우울할 거야 이런 느낌하고 는 굉장히 다르게 음. 조금 더 날카롭고 네. 락커들의 감성으로 소화할 수 있는 것 같은 그런 느낌을 네. 만들어냅니다 음. 사실 시나위 버전도 좋아요 그런데 제가 구태여 김종서 씨 거를 골라온 거는 김종서 씨가 이제이 노래가 솔로로 전환을 하면서 대표곡이 된 셈인 건데요. 목소리가 워낙 쨍하잖아요. 맞습니다. 위로 올라갈 때 그냥 유리창 땅 치는 것처럼 쨍하는 그 느낌이 김종서 씨 버전이 좀더 화려하고 날카로운 느낌 때문에 제가 93년 김종서의 겨울비를 골랐습니다.
0: 저한테는 겨울비 하면 그냥 김종서 씨가 떠오르는.
2: 그렇죠. 그쵸, 이 후에는 겨울비 노래가 몇 곡이 더 있어요. 다른 네. 사랑곡들도. 그런데 그 이전까지는 감히 비를 겨울하고 연결시키는 아. 거 그런 상상은 좀 없었던 것 같아요. 아,
0: 새로운 상상이지만 그게 또 하나의 대표곡이 된 네. 그런 케이스로볼수 있을 것 같습니다. 네 오늘 김종서의 겨울비 들으면서 이영미대중예중평론가와는 인사를 나누도록 하겠습니다. 오늘도 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 토요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.